0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de O Rastro de Cutulo, um RPG de investigação e terror. Nós, do canal Podcasto, decidimos fazer um conteúdo diferente. Jogamos uma partida e gravamos para vocês. Meu nome é Júlio Mota. Eu fui o mestre dessa aventura. Ou melhor, o guardião. Nossa história se passa numa época muito difícil. Para saber mais, continue
1: escutando.
2: Com o fim da primeira guerra mundial, os países europeus se encontravam devastados com sua economia enfraquecida. O mundo todo sentiu o peso daquela época. Exceto os Estados Unidos que lucraram de forma estupenda, produzindo e exportando seus alimentos e produtos industrializados à Europa. De 1908 a 1928, os Estados Unidos enriqueceu, havia emprego e a agricultura produzia muito bem. Tudo estava indo da melhor forma possível. Até a chegada do ano de 1929, a economia europeia se restabeleceu e passou a importar cada vez menos dos americanos. A indústria norte-americana não tinha mais para quem vender. Havia mais mercadoria do que consumidores. A produção diminuiu e logo o desemprego aumentou. Esse momento seria conhecido como a Grande Depressão. A quebra da bolsa de valores que abalou o mundo. A grande maioria da população estava mentalmente abalada. A sanidade geral estava comprometida. Alguns grupos se aproveitaram da mente perturbada das pessoas para implementar lendas urbanas e cultos paranormais, enfraquecendo a membrana do sobrenatural. Inevitavelmente, ou talvez por força de outro mundo, cultos e ordens secretas cresciam, e se enraizavam desde os grandes centros até pequenos bairros. Surgiu a necessidade de investigar, aprender mais como se as forças de outro mundo chegaram até o nosso, e como isso tem influenciado nos rumos da nossa história.
0: pessoal, estamos no ano de 1930, hoje é dia 19 do 5, duas e meia da tarde. Eu gostaria que vocês dissessem o que cada um de vocês está fazendo hoje. Todos vocês moram na cidade de Newton, Massachusetts, nos Estados Unidos. E lembrando que numa quarta-feira, duas e meia da tarde, o que vocês imaginam que os seus personagens estão fazendo? Eu sou
3: o Guilherme. Eu tô jogando com o detetive Dupont E eu acredito que hoje, nessa quarta-feira O detetive Dupont estaria sentado no escritório de polícia Só esperando o próximo caso
4: Bem, eu sou o Luan, tô jogando com o detetive Dupont E também estou na mesma Officer Policy ou Policy Officer do... Onde o meu companheiro de trabalho Detetive Dupont também está. Só que estou tomando notas dos últimos casos só para passar limpo nas nossas fichas que a gente tem controle.
1: Bom, eu sou o Ricardo. Eu estou jogando com jornalista e nesta quarta-feira eu acredito que ele esteja no Clarín datilografando próximas notícias que vão sair no, na quinta-feira.
5: Então, eu sou o João, eu tô jogando com o Joseph, ele é um criminoso, e essa hora da tarde ele tá deitado no, do lado de um túmulo no cemitério, conversando com uma rosa na mão.
0: Então, é, basicamente agora, na mesa dos, dos dois detetives, chega o chefe de polícia, e ele... Brevemente aparece na sua sala e fala
6: Vocês dois, na minha sala agora
4: Eita Dupom, aparentemente temos um novo caso
6: Dupom,
3: espero que tenhamos um novo caso Vamos lá Eu já levanto, ajeito meu, meu chapéu, né? Que não é bem uma cartola, é uma cartola baixa, né? Ajeito a gravata Eu já
4: pego o casaco, jogo por cima e sigo Dupom pra entrar na sala do chefe
3: Aí eu, eu paro, eu falo, caralho, casar aí eu volto e pego o casal.
4: Eu falo, putz, o chapéu, aí eu pego o chapéu e volto, agora sim.
0: No mesmo instante onde vocês dois entraram, lá na mesa do Clarim, no jornal local, toca o telefone.
1: Eu atendo.
0: Nesse mesmo instante onde vocês dois foram chamados e o telefone tocou, a viatura da polícia para próximo ao cemitério e o Joseph, ele já percebe que é o seu amigo policial, Pessanha. Ele chega do lado dele e fala, Joseph, eu sei que hoje é um dia especial, mas parece que chegou uma carta para você. Daí ele entrega uma carta pra você, Joseph.
5: Então, eu falo, é... Ô, então... Não tem problema, eu tenho contas a pagar com você, então... Tudo que você me trazer, eu vou aceitar de braço aberto. Eu pego a carta e rompo o lacrezinho de cera e leio.
0: A mesma informação chega pra todos vocês, tá? O, os dois detetives são comunicados pelo chefe. E eles entregam também a mesma carta para vocês. Vocês vão ler. E pelo telefone, o H. Holmes, ele escuta a mesma mensagem que está escrita nas cartas. Que é... Você foi convocado pela Ordem para fazer a missão mais importante da sua vida. Não se atrase. Estou te observando há meses. Eu sei do seu potencial. Cafeteria Aroma City, dia 20 do 5, às 10 da manhã. Rua Arnold Bank, 1000. Isso não é um convite.
4: Dupont. Diga, Dupont. Parece que
3: está rolando alguma sujeira, Dupont.
4: É, da última vez que a gente recebeu essa intimação, não era nada limpo. Eu acho que vale a pena a gente ir atrás.
3: É verdade, Dupont. Concordo com você. Bom, passou
0: o dia... Não estamos mais no dia 19, agora é dia 20, às 10 da manhã. Vocês chegam na cafeteria e no momento que vocês chegam, uma garçonete já te atende e fala Ah, oi, tudo bem? O, o nosso chefe tá te esperando lá no fundo. Daí vocês entram na sala, daí ele fala Oi, queridos, tudo bem? É, eu tava precisando de vocês, eu sou o Jeremia, é... Eu venho observando vocês há um tempo e eu sei que cada um de vocês pode ser útil numa missão. E vocês da polícia já foram comunicados pelo chefe que vocês podem faltar uns dias, estão meio que de atestado, sabe? É uma situação governamental. Eu não sei se vocês acreditam em, em coisas do além, mas é uma oportunidade que a gente precisa de pessoas como vocês e a gente não pode escolher outras no momento, sabe? Daí ele mostra para cada um de vocês, fotos de vocês trabalhando em diversos dias Como se realmente várias pessoas estão observando vocês
3: okay. Sobre sobre o que se trata o caso, senhor?
0: Vocês acreditam em maldição?
1: Eu olho espantado para ele e falo, maldições? Isso não existe
0: Então, eu imaginei que vocês diriam isso, mas... Por isso que eu nem falei a palavra espírito, sabe? Mas é, algumas coisas estão acontecendo aqui perto da nossa cidade e a gente está com muito medo do mal vir para cá. Existem certas pessoas que faziam cultos há uns alguns anos atrás para trazer umas entidades para cá e a gente está com medo de estar tá chegando a hora certa dessa entidade acordar e acabar invadindo outras cidades. Na verdade, vocês estão aqui para salvar vidas. Joseph, eu sei que, no caso de você, você não liga muito para salvar as pessoas, mas, digamos que, até as poucas pessoas que você gosta, correm perigo, então, acredito que suas habilidades serão importantes para nós.
5: Talvez, nem esteja aqui por salvar pessoas, mas... Aqui é meu lugar de trabalho, né? Então, se eu fico desempregado, a crise chega.
0: Vocês vão pegar um trem? Daqui a pouco! Para chegar lá em Boston. E vocês vão conversar com o Sr. Calton. É, ele tem informações melhores para passar para vocês. Mas aconteceu numa casa que ele
3: comprou recentemente. Entendi. Então você tá montando um grupo do Casa Fantasma?
0: É quase isso. A gente já tem alguns grupos em campo, mas eles estão longe lá em, em New York. Mas para uma missão assim em Boston, a gente espera muito que seja rumor, né? Mas como eu sei da habilidade investigativa de vocês, vocês dois, do Pão e do Pão e do né? A gente sabe que a influência de vocês serão muito importante para saber se isso é um rumor ou realmente uma maldição está acontecendo. E o Joseph tem, tem as habilidades dele, né? Eu não preciso estar falando aqui.
4: <risos>
0: Pode-se
5: dizer que eu tenho meus contatos.
4: Você já mandou alguém antes para fazer esse tipo de trabalho? Esse trabalho específico, eu tava dando
0: uma olhada umas pessoas e vocês parecem os mais apropriados. Mas outras casas, outros rumores, a gente já foi atrás. Uns é só rumor mesmo, mas infelizmente eu já vi coisas que não são desse mundo.
4: Eu tô com o meu caderninho de notas aqui na minha mão, eu balanço, mexo um pouco no meu bigode e falo, você pode repetir de novo, por favor, o nome da pessoa e aonde a gente consegue encontrar ela?
0: Bom, vocês vão pegar o trem e vão falar com o Sr. Calton. Ele é um, um grande empresário, dono de, de casas, e tem uma rua lá em, em Boston que é cheia de apartamentos e, e negócios locais, né? Mas o, o motorista dele estará esperando vocês na, no final do ponto do trem.
4: Ah, tá certo. Ok.
1: Eu só queria ressaltar que enquanto ele estava falando Eu estava com meu bloquinho de anotações Anotando tudo E na minha mente Eu só pensava, putz Isso vai dar uma notícia muito boa
0: Aqui está a passagem do trem Tem quatro passagens Uma para cada um de vocês E se dirijam e façam as malas Em breve porque O trem vai sair daqui Uma hora e vinte
3: hum, Temos tempo ainda
0: ah, e, e outra coisa é, que eu não mencionei a vocês, eu sei que para mim vocês iriam de bom grado, né? Mas me parece que o senhor Calton está disposto a pagar uma quantia para quem desvendar esse mistério, porque tá tá dando um prejuízo para ele esse esse monte de falação sobre a casa dele.
3: Eu achei que iam adicionar no meu celular.
0: O pagamento aqui. É eu sou só um terceirizado. Eles me procuram para desvendar os mistérios e eu encontro as pessoas certas para para
3: fazer. Entendi. Ok. Não sei justo.
4: Bem, estamos livres de tiros essa semana, Dupont. Acho que vai valer a pena.
3: É, eu também acredito que
5: vai valer a pena. Eu falo. Eu falo baixinho, assim. É, vocês estão livres de tiros, mas eu não tô livre de tira, né? Daí é
1: foda. Eu olho pro Joseph e falo, mano, esse rosto é muito familiar.
2: Eu lembro de ter
5: visto em algum lugar. Fala que eu sou famoso entre as capas de revista na casa da sua mamãe. <risos>
1: Cara, o maluco é muito ignorante.
0: Uma última coisa antes de, de todos irem. Os dois podem sair, fiquem só os do Pão aqui, que eu quero conversar com eles. Tá ok. Aí, no momento que vocês saem, ele chega perto de vocês e fala... É, eu sei que vocês são detetives policiais e podem estar se perguntando... Por que eu coloquei um criminoso no grupo de vocês... Eu espero que vocês entendam que a missão é para um bem maior e tem coisas que só criminosos sabem fazer e ele faz muito bem. Ele sabe lidar com policiais, até então o melhor amigo dele é um policial. Para ele vai ser fácil trabalhar com vocês, mas não sei se para vocês será fácil.
3: Olha, é, eu queria dizer que estarei o tempo todo de olhos abertos com esse sujeito.
4: Eu, pelo menos, prometo que não vou tirar os olhos desse rapaz. Mas uma coisa que me intriga ainda, aproveitar que todos saíram, é colocou a gente como policiais nesse caso, vai ter trocação de tiro?
0: Espero muito que não. Mas eu quero que vocês vão lá e procurem o máximo possível para trazer as informações para a gente. Porque se isso se tratar mesmo de uma maldição, vocês precisam saber como quebrá-la, não simplesmente entrar e atirar. Em algo que vocês nem sabem se Toma dano de tiro Vocês precisam Estudar muito bem o caso E ver se vão precisar mesmo dessas armas Mas eu espero que não
3: Não se preocupe Você chamou os melhores detetives da rede Com certeza saberemos lidar com o caso
4: Eu tenho certeza sobre isso Vamos lá que o trem não vai esperar por vocês Muito obrigado Balanço meu chapéu de coco e viro as costas
3: eu faço exatamente a mesma coisa.
0: Vocês pegam o trem de Newton para Boston. É, a viagem demora um pouco, vocês querem conversar entre si ou posso já pular para quando vocês desceram?
3: A gente está tudo sentado perto um do outro. Né? No
0: trem? Sim, uma cabine de trem com dois lugares, de frente para dois lugares, se
3: vocês estão na, na mesma. Eu cochicho assim no ouvido do Dupont. Dupont, fique de olho nesse tal de Joseph.
4: eu volto aqui para ele, colocando a mão entre a minha boca assim, perto para ele, e falo: é... Acho que quando ele disse que não teríamos trocação de tiro, não seria esse tipo de tiro, sabe? Não, se é que você me entende. Dupo, por um
3: acaso você lembrou de checar a ficha dele antes de sair?
4: A gente poderia fazer isso, hein?
3: Não, agora é tarde.
4: <risos> depois. Depois a gente volta e eu, eu vou tomar nota de tudo que esse cara fizer. Eu tô meio com o pé atrás, não sei não se isso é uma emboscada, viu?
3: De qualquer forma, vamos nos manter atentos. Essa situação toda é um pouco estranha.
4: É, eu ainda tô um pouco com o pé atrás, mas uma semana de folga não vai cair mal.
0: Joseph, é, joga um D6 pra mim.
5: Me jogo, peraí.
0: Deu 3. Você só, só repara que os dois policiais estão conversando e olhando pra você. Você sabe que eles estão falando sobre você, mas você não ouviu nada do, do que eles estavam conversando.
5: Ah, é, sei lá, eu acho que é... Como eu falo, muito óbvio que eles estão falando de mim Então nem me preocupo muito
1: Eu acho que Eu não sou muito sociável, Joseph Mas eu cumprimento Os dois detetives e falam é, Boa tarde, caros detetives Eu escrevo muito sobre vocês no meu clarim Vocês fazem um excelente trabalho Pela nossa cidade
3: ah, Muito obrigado é sempre, é sempre bom esse reconhecimento do povo
4: Eu digo mesmo
1: Porém, quero deixar claro que não contarei nada que eu ver ou deixar de ver. Anotarei tudo e repassarei pelo clarim.
4: Então, tenho certeza que vai dar uma matéria excepcional e com muito louvor à nossa academia de polícia.
3: Olha, eu digo mais. Eu digo que vai ser uma matéria incrivelmente incrível. Vocês
0: sentem que o trem está parando e já chegou a hora de desembarcar. Vocês veem um, um carro, um Ford Tudor, 1930, esperando vocês. Um belo carro para a época. Um rapaz com um chapéu eterno, fumando um cigarrinho, tá encostado com uma placa escrito, é, Investigadores aqui.
4: Esse cara falou, falou não sei porquê, mas meu faro de detetive nem precisa ser acionado, que é aquele cara que procura a gente.
3: Eu ia dizer a mesma
5: coisa do povo. Eu tenho quase certeza que é ele que tá procurando a gente. Eu, tipo, passo perto, olho pra ele e falo: vocês são realmente muito bons, hein?
4: É por isso que são famosos.
5: Ou você achou que nossa fama era à toa? Tá de parabéns, viu?
0: Vocês chegam até o motorista e ele: Oi, vocês são os investigadores, né? Eu sou o Felipe, o motorista do Sr. Calton.
3: Prazer, Felipe. Me chamo
0: Detetive tipo do povo.
4: Prazer, Felipe. eu o detetive Dupont, com um D no final.
0: É, ele, ah, aí na hora que ele faz isso, vocês reparam que na parte de trás do cartaz estava uma tentativa de escrever o nome de vocês, mas ele viu que não sabia escrever ele escreveu investigadores na frente. Ah.
3: <risos> é, é, inclusive, achei bem discreto esse cartaz.
0: Ah, é, eu achei que era o um jeito mais fácil né, de, de encontrar investigadores, né?
3: Cuidado para não acabar encontrando um grupo de pivetes e um cachorro-falante.
0: Cachorro-falante? Eu acho que vocês já viram coisas
5: horríveis. Já tiveram experiência sobrenatural já com cachorro-falante aí, os caras.
4: Eu não tô
3: Você Vai ser uma
5: ideia. Os caras estão tá mais vividos que, que todo mundo aqui no amigo.
0: Eu
4: tusso um pouco, mas tá tudo bem. É,
0: os caras tem quanto de futuro já? É, Entrem entre no carro, é, vocês vão adorar a nossa cidade. É uma, uma vila simples, mas a gente está se recuperando depois da guerra. Mudou muito essa cidade, né? Mas vocês vão, vocês vão, gostar, vocês vão gostar.
3: Eu tenho certeza que sim.
0: Ele tá levando vocês. Vocês vão passando por diversas árvores. É Como eu estava dizendo, a maioria das pessoas que viviam aqui na, na cidade antes da Primeira Guerra, eles se mudaram ou morreram, né? Aí, tinha muitas casas sobrando, a prefeitura decidiu demolir tudo e construir alguns comércios. A única casa antiga mesmo, que está aqui desde antes da Primeira Guerra, é essa aqui, ó essa casa que a gente está preocupado Ele mostra para vocês uma casa de madeira E nessa casa, tipo, vocês já, já sentem um arrepio assim, Que é uma casa bem característica de filme de terror né? uma, uma cabana bem grande com, com dois andares Um quintal bem grande Com muito mato crescendo, né? Até o arbusto subindo um pouco para as paredes da casa Aí ah, ele, ele começa a mostrar para vocês Ah, aqui é a farmácia Aqui é a prefeitura
1: É, me diga, tudo. É, essa, essa casa, ela é, se situa em qual endereço? Qual o nome da rua dela?
0: A Charles Street 616
1: eu, eu anotei isso que ele falou e perguntei é, Alguém já chegou a morar nessa casa, Felipe? Você tem alguma, alguma ideia do que aconteceu? porque ela está tão abandonada? Porque eu vejo que ela está bem largada, né? Teve algum caso recente de algum morador nela?
0: Então, é exatamente isso que o meu patrão vai conversar com vocês. Eu sou novo no emprego, né? Eu, eu também sou de Newton, não sei se vocês já me viram por lá. É, eu sou o filho da Dona Madalena. E eu tô aqui há, há dois meses, né? Ele me contratou como motorista e eu acho que vale a pena ficar em, em Boston. Boston está crescendo bastante. É, a única coisa que eu ouvi é que essa casa está há dois, cerca de dois anos abandonada. A última família que que morou aqui foi os, os antigos inquilinos do Do Dr. Cal é que era que era os Matários acho que era Matário não sei o nome deles era um nome estranho mas eu tenho quase certeza que era Matário Macário Macário era a família o nome da família
1: ah, você está sendo de ótima ajuda Felipe
0: o meu patrão vai falar muito mais pra vocês, eu só ouvi boatos sobre os macários eu descobri que o cara ficou doido aí ele para em frente de uma rua onde tem bastante né, com, com os escritórios aí você vê uma placa escrito lá, imobiliárias senhor Calton aí ele para e pede pra vocês subirem e fala que é o um apartamento 2
3: bom, acredito que
4: chegamos, acho que é aqui mesmo veremos vocês
0: chegam e vocês veem algumas pessoas trabalhando né, escrevendo, o telefone não para de tocar muitas pessoas perguntando sobre casas, né, Aí parece que ele é dono de muitas casas pela região, não só em Boston na hora que vocês entram, vocês já veem lá no fundo um homem branco, né uns 35 anos, com um chapéuzinho Aí ele chama vocês no canto pra conversar. com oh, os investigadores chegaram.
2: <risos>
0: Ei, venham, venham, venham na minha sala. Aí a sala dele tem muito cheiro de cigarro. Parece que ele fica o dia inteiro fumando uma vida.
4: Olá, Sr. Carlton, tudo bem?
6: Prazer, Sr. Carlton. Tudo bem? Opa, estou ótimo. Eu, eu não decorei o nome de vocês, eu estou chamando vocês de investigadores, eu sei que tem dois com nome parecido, mas... É, qual que é o nome de vocês mesmo?
3: Ah... Com licença, é, é normal esse Eu me chamo Dupom.
4: Isso. E eu sou o detetive do Pom.
6: Do Pom. Do Pom. Igual,
3: né? Com D no final. É, eu me chamo
6: Dupont com T no final. Tá bom. Do Ponte, do Ponde. Não, não, não. Não. Do e do Pom. Do Pom, do Pom, tá. É você aí, é. Grandalhão? Qual
5: o seu nome? É, meu nome é Joseph. Eu sou só o Grandalhão mesmo. Não tenho um papel tão importante na sociedade como todos que me cercam. O
6: Grandalhão... Você pode ser o segurança do grupo. <risos> uhum.
5: Eu acredito
3: que detetives experientes não precisem de segurança.
6: É, Tá bom, né? Então, é, e você aí, pô, da roupa cinza aí? Parece estar tá imitando, mas estamos com a mesma roupa.
1: É o meio. Meu nome é Howard Holmes, mas pode me chamar só de Holmes, é como me chamou na cidade.
6: Então, é... o que tanto vocês sabem quando eu pedi para vocês virem, vocês precisam que eu converse sobre tudo ou vocês já sabem uma parte da história?
3: Acredito que você precisa
6: nos contar tudo, se quer que nós resolvamos. É, eu acho que é um bom começo. É, vocês têm tempo aí, caderno, pra
4: anotar as coisas? Eu sempre tenho um caderno. É, e tempo é o que nos deram pra poder resolver, então fique à vontade. Fiquem tranquilos. É, eu só não quero
6: que mandem investigadores inexperientes que, na hora que eu falar, já vão correndo pra casa... E se acontecer alguma coisa Eu vou continuar com mais má fama aqui Então eu preciso que vocês Descubram tudo E façam coisas Que esses policiais da, De Boston nunca sabem fazer
3: Eu acredito que Você não conhece O ruim
6: do povo. Não, eu só o um, um dos meus grandes amigos né? Que ele, que ele Desvinda Mistérios e ele falou que ia mandar Os melhores, então eu confio é.
4: nele
3: Qualquer um que sabe, que não é estrangeiro, sabe que os Dupont são os
4: melhores. E ainda digo mais, além de sermos os melhores, a nossa fama é conhecida por todos. Então, acho que nisso você pode ficar tranquilo. Hum, Tudo bem. E o único que eu conheço, mesmo
6: é, é o Holmes, eu acho que eu já li muitos, muitos jornais. Eu gosto de, de ler quem quer. quem escreve as matérias. Eu já li essas matérias já. É melhor do que do que o Boston Globe aqui, o Jornal da Cidade. É um bom jornal, né? Mas falta detalhes.
1: Ah, eu peco pelos detalhes. Gosto de saber cada coisa minuciosamente.
6: Então, pessoal, é... Na verdade, eu tô passando um grande aperto. Como vocês podem ver, né? Eu só sou dono de 37 casas. E tenho que lidar com a papelada e o dinheiro, mas... A casa que era pra ter sido o triunfo da minha vida tá sendo um pesadelo. É. Recentemente eu comprei uma casa. e eu vou tentar explicar. Ai, então, eu preciso ganhar dinheiro. E se as pessoas têm medo de alugar uma casa porque falam que a casa é assombrada, aí me atrapalha, né? Todo mundo acha que eu vendo casa assombrada, que eu alugo casa assombrada. É.. Vocês viram a casa na residência 616 meia, meia na hora que vocês passaram? Eu acho que o motorista deve ter comentado com vocês.
4: Sim, sim, nós vimos e eu não senti boa coisa olhando para aquele lugar não. Mas é uma boa casa, é grande.
3: Olha, é, é, com todo o respeito, aquele é um completo casebre. A casa está caindo aos pedaços, como teve coragem de gastar dinheiro na
6: Mas estava muito barato, muito, muito barato, era um ótimo negócio.
3: É Esse é um dos casos em que o barato sai caro, pelo É,
6: mas se vocês me ajudarem a limpar a ficha daquela casa E eu provar para todos que não tem nada naquela casa Eu acho que vai ser de bom grado Eu cheguei na cidade, falaram uns boatos dessa casa aí para mim Mas eu nunca fui pesquisar a fundo Eu nem quero pesquisar a fundo sobre isso Porque eu quero que seja a solução Não quero ficar lendo problema, não eu pago as pessoas para ler os problemas para mim, né? Vocês estão aqui. Eu sabia que existiam histórias sobre aquilo, que era a casa mal assombrada, mas quando eu visitei o local eu não senti nada, sabe? O preço era incrível e eu investi. Aí tinha a família dos macários, eles chegaram, eram duas crianças, né? Dois vaporzinhos e, e o casal, né? Isso faz dois anos. Aí eles pagaram pra mim, falaram que ia ajudar a arrumar ali a casa, né? A casa tava bonitinha há dois anos atrás, né? Só que depois a polícia, depois do que aconteceu, a polícia pediu pra manter a casa um pouco isolada até ser resolvido o problema. E, tipo assim, o senhor Macário, ele teve um acidente, um acidente grave. É, ele caiu da escada lá, tinha um quarto, ele caiu da janela, eu acho. E depois que isso aconteceu Ele ficou violento, sabe? Começou a bater na mulher Começou a, a querer quebrar a casa Ah, foi, foi difícil Daí ele ficou tão insano Que ele foi internado no, no manicômio né, da cidade E a esposa dele, depois disso Começou também a apresentar umas confusão mental, sabe? Mês passado, sei Mês passado, não é Depois de um mês, assim Aí, tipo, ela foi internada também, tá os dois lá no manicômio. As crianças foram enviadas pra casa dos parentes. É, se vocês me assim a saber o que aconteceu, ou tirar mesmo, porque os povo falam que é maldição, né? Se tirar a maldição de lá, vai me ajudar a ganhar dinheiro, eu posso pagar vocês.
4: Eu tenho uma pergunta. É, eu fiquei sabendo que o senhor, bem, pelo menos nesse caminho até aqui... Que o senhor é um grande empresário aí, desse ramo mobiliário. E tem aí, eu com o meu caderninho de notas, né? E muito me surpreende você, em vez de se preocupar com outros imóveis, estar tão preocupado com esse pequeno casebre, como o meu companheiro de trabalho disse Por que é tão importante para você essa casa? Não é mais fácil investir em outros lugares? Mas é que... Tipo... Não sei se vocês sabem,
6: existem algumas pessoas aí ricas Que gostam de casas antigas Gostam de, quando vêm visitar ou vem morar alguns meses Eles gostam de experiências de, de estarem ainda em 1800 Então, essa é a única casa na região inteira que não foi demolida antes da guerra Então, é uma casa que, se bem conservada e tirar todo esses montes de falação dela Vai render muito dinheiro, mas muito dinheiro
4: no futuro. Entendi. Tomei nota aqui e escrevi uma coisa, uma nota particular. É... Mr. Call, dois pontos. Um velho louco por dinheiro.
3: <risos> Bom, eu acredito que eu também tenho uma pergunta. É, é sobre os Macari. Você disse que o casal foi internado, não foi? O senhor
6: sabe me dizer se eles ainda estão lá no manicômio? Estão, eles estão. Eu ouvi dizer a última vez que a, que a mulher tá bem assim, sabe? Ela até pode receber a, a visita da, da irmã, né? Que tá cuidando dos filhos Aí, Mas o senhor Macario hum, Ele é um dos piores pacientes que tem lá O manicômio não é, não é tão longe, não Eu acho que... As crianças foram pra onde mesmo? As crianças? É é pertinho também, eu acho que deve ser até caminho do, do manicômio, mas eu não eu não sei o endereço. Mas é perto daqui a casa deles. Eu acho que só, só não deixam as crianças aí ver os pais, né? Eles não podem entrar, assim.
3: Eles estão morando com quem?
6: É, com a irmã da, da mãe, tia.
3: Essa tia é a mesma que visita
6: a senhora Macari? Isso, é ela mesma. Ela visita para falar que as crianças estão tá bem, né? Porque é, o manicômio não deixa entrar criança lá.
3: Compreensível.
6: E essas crianças já, pelo jeito, né? Vê o pai agressivo, vê a mãe louca, né, não é legal, né? Deve ter, deve ter umas coisas na cabeça das crianças também.
3: É, com certeza, iremos averiguar.
6: E vocês, acho que vocês vão me ajudar, né? Eu tenho um cartãozinho aqui do manicômio vou anotar o meu, o meu telefone. Quando vocês tiverem informações suficientes para visitar aquele local lá, local que, que todo mundo tem medo aí vocês me ligam eu libero a chave para vocês, mas por enquanto eu quero que vocês investirem
3: olha, não, não seria melhor você entregar a chave de antemão, para não, pra evitar ter que ficar andando pela cidade, perdendo tempo sabe?
4: eu ainda prefiro que vocês me liguem, ó. o meu telefone é esse Dupont,
3: anexe a ficha no nosso fichário
4: ok, anexarei a ficha no nosso fichário Dupont já peguei aqui, ó. Já enfiando no envelope pra poder guardar.
3: Muito obrigado, senhor... Calrpon. Entraremos em contato em breve. Aí eu olho pra todo mundo assim e falo, mais
1: alguém tem alguma pergunta antes de partir? Eu
5: não tenho nada para falar.
1: Hum, eu, eu gostaria de saber mais sobre os macários. Eu acho que eu posso descobrir alguma coisa no jornal local e saber se tem mais algum rumor sobre a casa perto do em algum outro lugar mas de antemão podemos ir ao manicômio depois eu posso fazer isso
3: certo, certo vamos decidir pra onde vamos lá fora
0: Aí, antes de sair o, o Carlton fala assim ah é, tinha até me esquecido tem um, tem um presentinho pra vocês aqui aí ele tira da ele abre uma gaveta e puxa uma chave mas não é a chave da casa, é a chave do carro.
6: É, podem usar o, o meu carro aqui. O, o meu motorista, ele vai ter uns dias de, de folga, né? E ele merece. E o carro lá. vai ficar parado aí mesmo. Vocês podem usar o meu carro. Mas cuidado, hein? vai arranhar o carro, não. Senão eu vou descontar do pagamento.
3: Não se preocupe. Nós da academia somos ótimos na direção.
4: E eu até digo mais. Eu pego a chave, balanço ela assim, ó. Tudo bem, gente. Antes de entrar na academia, fiz um teste e, na verdade, eu acabei dando aula pro professor. Então, fique tranquilo, nós somos conhecidos por serem ótimos pilotos.
5: Com um poçante desse eu só paro num muro.
3: Caralho, essa foi difícil.
4: Eu só vou dirigir se ele fizer aquela buzina.
5: Sabe? Buzina de pato afogado.
4: Aqueles... Era essa mesmo. A primeira coisa que eu faço é sentar no carro lá embaixo e tocar na buzina, Júlio. Que barulho é a buzina?
0: É tipo... O pica pau fazendo... É o pingo, velho.
4: Ah, então beleza. Já tô feliz, tô feliz.
0: Essa serve, essa serve. É tipo a buzina... Se aperta a buzina mesmo, né, sabe?
4: Ai, sei, 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 sei.
0: Tem um negocinho pra fora do carro e aperta.
4: Boa é essa que eu quero.
0: Bom, vocês ficam por cerca de uns 40 minutos dirigindo, segundo aonde ele avisou que era o, o manicômio. Vocês passam por pouquíssimas casas. Realmente aqui tem mais comércio do que casas. Tem muitas árvores, né? Aqui parece que. A cidade gosta de, de manter as, as árvores. Apesar de ter demolido as casas, eles não fizeram isso com a floresta. Alguns minutos depois de avistar de longe um casebre no meio do nada, é muito grande, vocês chegam no, no sanatório. Chegando no sanatório... Vocês sentem um clima muito diferente, assim. Os gritos e as risadas são audíveis antes mesmo de se adentrar no local.
1: Eu tiro uma foto do manicômio pelo lado de fora. Só pra registrar.
3: Esse lugar me dá calafrios, admito.
4: Eu nunca uh, entrei em um lugar desse. Estou um pouco com medo, me arrepiei todo.
0: Vocês vão entrar? Estou na porta, assim. Vocês
4: escutam muitas risadas, muitos gritos. Eu não tô muito afim não, brincadeira
3: <risos> Olha, a vontade É de ir embora, mas dever Sempre chama, não é mesmo?
4: Sim, essas risadas são o dever Nos chamando É verdade Vamos entrar,
3: vamos entrar. Chegou a hora dos investigadores
0: Entrarem no sanatório Mas isso só acontecerá No próximo episódio Por enquanto, curta e compartilhe esse vídeo Ative o sininho para ser notificado do episódio 2 Obrigado
2: por ouvir até aqui